0: Mulheres de Esperança Autossabotagem. Ela pode ser definida como uma série de ações involuntárias, destrutivas ou punitivas, que acabamos por praticar contra nós
1: mesmas. Ela pode manifestar-se tanto na vida pessoal ou profissional, o que afeta o desenvolvimento das relações e, principalmente, o crescimento e sucesso
0: na carreira. Embora seja algo bastante comum, este comportamento costuma não ser claramente percebido pela maioria das pessoas que fazem auto-sabotagem. No entanto, existem sinais que podem ser observados e percebidos facilmente e que deixam explícita a auto-sabotagem.
1: Miriam, antes de falarmos destes sinais, vamos explicar o que é e como se origina este comportamento de auto punição inconsciente.
0: Parece uma boa ideia, Sónia. Vamos começar pelo início. <risos> então, muito bem-vinda, querida ouvinte. Eu e a Sónia estamos radiantes por te termos connosco. Gostaríamos que
1: neste momento fosses subscrever o nosso canal de YouTube e ativasses as notificações, o sininho. Partilha também o nosso podcast no Spotify ou Google Podcast com a tua família, amigas, colegas de trabalho ou vizinhas. Fica à parte de todas as nossas novidades.
0: Mulheres de Esperança no Digital, Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje. Comportamentos que criam empecilhos e barreiras, limitando-nos ou impedindo-nos de chegar a um determinado objetivo e de cumprir metas, até mesmo as mais simples, são consideradas formas de autossabotagem. Isso
1: ocorre porque o nosso inconsciente age de maneira oposta aos desejos e necessidades reais, que são criadas de forma consciente por meio de pensamentos negativos que geram atitudes igualmente negativas.
0: Exatamente. Segundo o psicólogo Stanley Rosner, coautor do livro O Ciclo da Autossabotagem, a maioria dos comportamentos autodestrutivos estão fora do domínio da consciência. Para Rosner que também é diretor da Career and Educational Planning Associates, uma entidade americana que oferece consultoria em planeamento profissional, o sucesso obtido através da independência e da autonomia podem ser apavorantes para algumas de nós. Mas como explicar este tipo de sentimento?
1: é que algumas pessoas, ainda que inconscientemente, acabam por
0: agir contra si mesmas? É uma bela pergunta, Sônia. Uhum. Bem, estudos da psicologia relacionados ao tema demonstram que a autossabotagem pode ter origem em traumas vividos na infância ou na adolescência. E até mesmo estar relacionada aos traços de personalidade herdados no convívio com as pessoas responsáveis pela nossa criação, sejam eles ou não os nossos pais biológicos. Sabemos que cada pessoa
1: recebe as informações e reage a elas de modo bastante distinto. Por isso, nem todas as pessoas sofrem influência no campo psicológico. Contudo, indivíduos mais sensíveis tornam-se vulneráveis a fatores externos. Isso inclui a comunicação verbal e não verbal com as pessoas mais próximas, principalmente aqueles que são as nossas
0: primeiras referências de vida e comportamento. Ainda que sem querer e sem ter conhecimento sobre as consequências de certos atos, os nossos pais, avós ou irmãos acabam por trazer sentimentos como a culpa, o abandono, a rejeição, o fracasso, entre vários outros que afetam o nosso inconsciente e acabam por desencadear a autossabotagem.
1: Mas Miriam, como é que identificamos a autossabotagem? Não me parece assim uma
0: coisa muito fácil de evidenciar. Bem, a autossabotagem não causa apenas danos no trabalho ou na vida pessoal. Este tipo de comportamento é grave e pode desencadear doenças como ansiedade, depressão e até problemas físicos como a obesidade, diabetes e cardiopatias. Uau! Casos mais extremos de um comportamento autossabotador podem até mesmo fazer com que a pessoa se automutile uhum. como forma de punição e impedindo momentos que seriam sinónimo de sucesso e felicidade. Uau, Miriam, realmente já falámos num programa
1: anterior sobre a automutilação e não fazia ideia que a autossabotagem podia provocar esse tipo de comportamentos nocivos para o nosso corpo.
0: Por isso, é fundamental que a pessoa envolvida em algum tipo de crença limitante, que chega ao ponto de influenciar as suas decisões e atitudes diante de situações importantes, perceba a gravidade da situação. E compreenda que este é um problema que deve ser tratado de forma séria e urgente, sem dúvida. Para isso é preciso
1: identificar a autossabotagem e assim agir de modo a evitar que o problema se agrave e traga ainda mais prejuízo para a vida do autossabotador e das pessoas à sua volta. Portanto, devemos estar atentos aos comportamentos negativos recorrentes.
0: Vamos mencionar alguns, Miriam? Vamos. Vamos, vamos lá. lá. Entre as várias maneiras possíveis de se auto-sabotar, as mais comuns são procrastinar tarefas importantes... Onde é que eu já ouvi isso? Hum, comer compulsivamente... Uhum. Beber álcool ou usar alguma droga com frequência Uau! Além disso, podemos citar outras sensações e
1: sentimentos que caracterizam a autossabotagem Vamos ver alguns exemplos Primeiro, tentar ser autossuficiente o tempo todo o autossuptador costuma ter o péssimo hábito de insistir em fazer tudo sozinho e querer dar conta das tarefas, o que acaba por subcarregar a pessoa e por prejudicar o seu trabalho. E para manter um determinado padrão de resultados, o indivíduo recusa-se a delegar funções, concentrando todo o trabalho. Logo, isso servirá de desculpa para não ter feito tudo dentro do
0: prazo e não ter <risos> atingido o resultado esperado. Exato. Segundo, medo de errar constantemente. O medo pode ser o nosso maior sabotador, oh, oh. pois impede-nos de tomar decisões e ir atrás dos nossos desejos e sonhos até torná-los realidade. Claro que o medo tem a sua função benéfica, pois é devido a ele que evitamos situações de perigo e de riscos reais. Todavia, quando não é bem administrado, o medo em excesso pode ser uma arma poderosa para a autossabotagem, principalmente quando se trata do medo de errar que impede que se assuma responsabilidades e tarefas. Ao deixar de acreditar na própria capacidade, por medo de não conseguir fazer o que lhe foi solicitado, o indivíduo perde oportunidades preciosas de aprendizado e crescimento profissional, o que afeta, inclusive, o seu círculo social.
1: Terceiro, comparar-se demais com os outros. Ao comparar-se demais com os outros, a pessoa passa a desenvolver um sentimento de inferioridade e essa é uma forma bastante eficaz de se sabotar. Como a vida alheia parece sempre melhor e mais perfeita, tudo o que for feito tenderá a ser insuficiente e esse complexo de inferioridade acabará por se refletir na capacidade real do indivíduo desenvolver-se profissionalmente.
0: Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança Como já falámos no programa anterior, a procrastinação é a maior característica da autossabotagem. E por isso vamos falar um pouco sobre como essa prática acontece. O cérebro do procrastinador age de forma a desviar a sua atenção das tarefas mais importantes, fazendo com que deixe tudo para a última da hora. Obviamente, isso atrapalha a produtividade e interfere na vida profissional do indivíduo. Como consequência desse clássico autossabotador,
1: há um aumento do stress e da ansiedade pelo facto de ter que fazer mais coisas em menos tempo e de aumentar as chances de não se atingir os objetivos. Não é difícil perceber o quanto isso é nocivo, certo? Por isso, ao notares que estás a procrastinar, é preciso acenderes o alerta da autossabotagem e tentar
0: reverter esse quadro imediatamente. Como deixares de ser a tua própria inimiga? Bem, existem várias formas de evitar práticas autossabotadoras ou mesmo de te livrar da autossabotagem em estágio mais avançado. Para ajudarmos-te a resolver este problema, nós criamos uma lista de dicas e sugestões que te ajudarão no processo de libertação dessas práticas para que deixes de agir como a tua maior inimiga e passes a tratar-te como melhor amiga. Isso mesmo. Então, o primeiro
1: será trabalhar a tua autoestima. Com toda a certeza, a autossabotagem está intimamente ligada à baixa autoestima e por isso é fundamental cuidar desse aspecto investires no teu autoconhecimento e agires para aumentares o teu amor próprio.
0: Sabemos que este assunto pode parecer um tanto quanto clichê, uhum. mas mesmo assim não deixa de ser real e importante. Precisas de te amar em primeiro lugar. Só assim será possível sentir-te uma pessoa merecedora de sucesso e conquistas, aceitando o teu êxito profissional. Segundo, fazer terapia. Autossabotador ou não, todos deviam fazer terapia, pois é através dela que desenvolvemos a percepção sobre nós mesmas e passamos a atuar como protagonistas da nossa própria história. Inclusive, a psicoterapia ajudará a desenvolver a
1: autoestima que citámos anteriormente, ao quebrar padrões negativos de comportamento. Portanto, ao identificar sinais de autossabotagem e perceber os reflexos disso no trabalho, é importante procurares um psicólogo e iniciares um tratamento através da terapia cognitiva ou comportamental Vamos aqui à terceira dica? Definir metas e traçar estratégias. Ter metas e objetivos claros é importante para superar o comportamento auto-sabotador. Porém, também é preciso traçar boas estratégias para superar possíveis obstáculos que venham a surgir. Uma dica é colocar tudo no papel, considerando sempre o que pode dar errado, de forma realista. Assim, será mais fácil visualizar o cenário e ser mais
0: assertiva. Agir com seriedade e responsabilidade. Não importa quais sejam as decisões que precisas tomar, agir com seriedade e empenho diante delas é imprescindível. A vida adulta, principalmente quando falamos de carreira e profissão, precisa ser encarada com responsabilidade e maturidade. Lembra-te que as tuas decisões e atitudes Quase sempre envolvem outras pessoas, que direta ou indiretamente podem ser prejudicadas pelo teu comportamento negativo. Miriam, para
1: concluirmos, gostaria de partilhar contigo um pensamento sobre autossabotagem emocional escrito por uma blogger. Ela menciona a passagem em Deuteronómio, capítulo 5, dos versículos 9 a 10. Não os adores nem lhes prestes culto, porque eu, o Senhor, sou um Deus que não tolera quem tenha outros deuses. Por causa das culpas que os pais cometem contra mim, sou capaz de castigar os filhos e até os netos e bisnetos. Mas também pago com amor durante mil gerações aqueles que me amam e cumprem as minhas ordens. Tal como a passagem refere, as consequências dos erros muitas vezes atingem os descendentes no sentido em que segue a influência dos ancestrais. Por vezes culpamos os nossos familiares de traumas e comportamentos nocivos que, na verdade, passaram a fazer
0: parte da nossa vida e a prejudicá-la. Então, Sónia, e será que não há um fim a esse ciclo? Hum. Sim, há. Boa. Seguindo a leitura, podemos sentir a graça de Deus quando promete abençoar aqueles que o amam e se aproximam dele. E aqui a bênção estende-se por milhares de gerações. Isso significa que a bênção é infinitamente maior que a maldição da auto-sabotagem. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança.
1: Que programa intenso, Miriam. Terminamos aqui com um versículo bíblico. Confia-lhe todos os vossos problemas porque ele se preocupa convosco. Assim tal como eu e a Miriam torcemos por ti e pela tua vida Desejamos que tenhas sucesso no teu casamento, com a tua família, na tua profissão e nos teus vários relacionamentos Fica atenta à auto-sabotagem Segue-nos nas redes sociais e acompanha todo o nosso trabalho Aguardamos a tua presença no próximo programa Que tem um tema tão
0: interessante É mesmo Consumismo, compras e emoções, o que tem em comum Deixámos-te curiosa? Sem dúvida que deixaram. <risos> e nunca te esqueças, encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres.radiotransmundial.org